0: Eu, din punctul meu de vedere, eu îl privesc ca pe niște oameni care suferă. Și, de fapt, asta este și definiția tulburărilor de, de tip parafilic. Eu sunt Ana.
1: Iar eu sunt Răzvan.
2: Și
0: ce asculti acum este episodul
2: pătratul roșu despre parafilii. De la pedofilie, zoofilie, până la frătări și masochiști, le-am acoperit pe toate în discuția cu Roxana Mischianu.
1: Ea este medic primar psihiatru cu suplarea specializată în sexologie și o experiență de peste 30 de ani în domeniu. Așa că pregătește-te să-ți toate dilemele.
0: mele. și întâi, bine ați venit la Pătratul Roșu! Mă bucur că sunt alături de voi și pot să vă împărtășesc din experiența mea.
2: Din păcate, în România, șapte din uh, zece români spun că nu și-ar dori în familie un homosexual. Ce le spuneți persoanelor care încă o bagă în aceeași oală, homosexualitatea cu pedofilia. Pun un semn de egalitate între ele.
0: Eu le spun un singur lucru, că aceste comportamente există și dacă vrem să fim oameni și să ne comportăm ca atare, trebuie să acceptăm și o variantă și cealaltă. Adică homosexualitatea este o variantă de comportament sexual care nu deranjează pe nimeni până la urmă, dar pedofilia deranjează pentru că e vorba despre copii. Și atunci lumea are o oarecare să zic, o descendență față de a atinge partea asta a copilului, emoționalitatea copilului, pentru că știm că orice traumă emoțională în copilărie lasă urme adânci și și poate nici nu se mai vindecă vreodată. Și practic, cam aici este, să zic, punctul sensibil și cel care trebuie oarecum pedepsit sau reglat în societate. Totuși există oamenii aceștia și atunci, din punctul meu de vedere, eu sunt pentru toleranță ei există, vedem ce putem să facem cu ei. Într-un interviu mai de mult, m-au întrebat, era vorbat despre atitudinea pe care am putea o avea față de pedofili, pedofilii pot fi castrați chimic și în final n-am demarat la acțiunea asta pentru că această castrare chimică câteodată de rezultate, câteodată nu. Chiar de-a lungul timpului acest comportament nu s-a modificat cu toate că el a fost uh, sancționat foarte aspru și ca urmare poate le găsim și lor un loc în societate, nu știu.
1: Dar legat de subiectul pedofilii și cel puțin cu castrarea chimică oamenii caută soluția. Soluția să fie simplă, perfectă și eventual eficientă, dacă e cazul. Și atunci vedem uh, discursul asta cu castrarea aia, chimică sau fizică și la violatori, și la pedofili, și una ori și la zoofili. Pentru că oamenii încă nu, nu au o soluție. Ei cred că pot găsi o soluție, au identificat ceva și pe a o pot duce mai departe, o pot dom- pulsa peste tot.
0: Da. Eu spun așa, noi putem să vorbim acum foarte liber și foarte deja și relaxat despre aceste subiecte, atâta vreme când n-am fost atins de ei. Adică n-avem niciun cunoscut, n-avem pe nimeni care a suferit în urma unor astfel de comportamente. Eu însă am avut niște experiențe profesionale în care am văzut niște fetițe violate de tatăl, respectiv, genitorul să zic. Când am uh, aflat, chiar am avut și eu o reacție din asta. și fi străz de găsa mă rog, deci de anihilare a comportamentului, mai ales că în, un, în familie comportamentul ăsta pedofilix să zic, este legat strâns și de consumul excesiv de alcool și cumva merg mână-mână. Și atunci am avut o reacție. Acum, ce să spun? Sigur, noi ca societate trebuie să fim toleranți cu fiecare membru, că fiind toleranți cu fiecare membru, suntem inclusiv cu noi, că și noi suntem particulari, ne deosebim între noi. Nu trebuie să fim de intoleranți, dar anumite comportamente eu zic că trebu- trebuiesc în continuare reglate de societate sau, mă rog, de un cod.
1: Și ce înseamnă reglate asta? Cum?
0: Nu știu, pedepsite prin lege, de exemplu, cum este această pedofilie la ora asta. este singura care este pedepsită prin lege. Singurul comportament din grupul ăsta al parafiliilor care este pedepsit, restul...
2: Dacă nu știa zofilia este legală în România. Mă rog, nu e pedepsită.
0: Nu este pedepsită, da. Bine, poate o să apară asociația pentru drepturile animalelor și atunci o să fie și acolo o problemă. Nu știu cum se va dezvolta ideea asta ulterior. Acum vedeți că oamenii au înaintează în idei. Dacă îi lași liber să gândească, ajung în diverse direcții. Deci nu m-ar mira ca să apară și zoofilia pedepsită.
2: În ceea ce privește pedofilia, de ce este greu, de exemplu, să facem un portret robot al pedofilului? Sunt unii oameni care tind să se gândească, când spui pedofil, la un individ odios, care, sigur, stă și numai asta face toată ziua, caută pornografie cu minor, când, de fapt, după cum ați spus și dumneavoastră, poți să-l ai chiar în familie. De ce nu poate exista efectiv o definiție clară, să spui, uite, genul ăsta de om ar putea să facă
0: X lucru? Eu nu sunt foarte de acord cu portretele astea robot, pentru că nu întotdeauna aceste portrete robot uh, au și uh, o finalitate. Deci nu poți să îi categorisești, să etichetezi, tu faci parte din categoria asta, faci parte, că ajungem iarăși deci la intoleranță. Parafilia e definită ca o turburare care are ca schimbarea obiectului sexual. Adică starea de excitație apare la alți stimuli sexuali, de exemplu, la pedofil, la copii. Până la 12 ani este definiția clasică.
1: E în regulă să fixăm astfel de vârste? Adică e clar că 5-6 ani, 10 ani, clar pedofilie. Unde vine însă o linie când vorbim
0: de adolescență? Păi linia este în jurul vârstei de 12-13 ani, atunci încep modificările hormonale și atunci începe această adolescență care durează până la 25 de ani adică există partea emoțională a creierului nostru, deci care ne conduce stările emoționale, care ea este ultima care se maturizează de-a lungul procesului ăsta de maturare a creierului și asta este 25 de ani, atunci se desăvârșește există un termen un pedofilie folosit în lumea anglosaxonă, se cheamă grooming, care este comportamentul acesta de a demeni un uh, copil, în scopul uh, de a realiza un act sexual cu el.
2: Ce duce, de fapt, la crearea acestui gen de comportament? Cam care ar fi contextul în care se formează un pedofil?
0: Poate fi uh, un context ereditar. Foarte mulți marșează pe ideea asta că aceste comportamente cumva ar avea o origină uh, genetică. Nu neapărat uh, exclusiv genetică, dar există și trauma Intra uterine, în timpul nașterii, post uh, naștere care pot uh, leza anumite zone, anumite anumiti neuroni legați de acest tip de comportament și atunci apare, se dezvoltă comportamentul acesta. Fie sunt persoane care au fost abuzate emoțional în copilărie și atunci și-au deturnat preferințele sau excitația sexuală, fie că provin din familii dezorganizate, fie că nu au primit o educație destul de strictă și au fost așa lăsați la întâmplare.
1: Poate să fie și în zona de exibiționism, de a trăi viața un pic mai extrem?
0: Da, poate să fie și lucrul acesta, dar asta tot în urma unor traume. De-aia v-am și adus în discuție cât timp ia creierului, părții este emoțional a creierului să se maturizeze, deci cumva să-și formeze acolo la care să ne ajute să funcționăm ulterior. Și practic orice eveniment se întâmplă în perioada asta, există posibilitatea să lase o leziune, o urmă în comportamentul ulterior al persoanei respective. Foarte multe turburări din zona asta sexuală sunt legate de participația asta emoțională. Ei au o emoționalitate destul de labilă, destul de nematurizată și în contextul ăsta încep să fantazeze diverse gânduri care să-i să îi ajute să treacă peste această poveste suferință. Eu, din punctul meu de vedere, eu privesc ca pe niște oameni care suferă. Și, de fapt, asta este și definiția tulburărilor de de tip parafilic. Deci există parafiliile și există turbulerile de tip parafilic Cele care sunt tratate sunt turbulerile. De ce? Pentru că pe lângă comportamentul acesta să zic anormal sau scos din uh, normalitate mai are presiunea aceasta pe care o exercită asupra persoanei și persoana respectivă nu duce o viață fericită. El este presat, el este stresat de aceste tendințe ale lui. Și practic uh, ei când vin sau când apelează la un specialist. În primul că nu apelează nimeni, un specialist din zona asta, dar când vin așa rare ori, vin pentru a-și redresa partea asta emoțională, presiunea asta, să scape de această presiune care îi trimite să caute copii, cum ați zis, să îi agațe pe internet și așa mai departe. Lumea, cel puțin în psihiatrilor, din ziua de azi, Cam asta e zona care ei o vizează ca să uh, facă pentru persoana respectivă să fie acest, să zic, defect al lor, să fie mai suportabil. Indiferent că sunt acceptați sau nu de societatea acești oameni, ei nu se acceptă, ei sunt, simt că au o problemă. Există în dezvoltarea noastră psihosexuală mai multe etape. Cel mai uh, mult s-a ocupat Freud de această problemă sau această zonă. Și una dintre etape este în timpul adolescenței când trecem printr-o etapă de, așa zisă confuzie sexuală. Adică nu știm ce suntem femei, bărbați nu... Nu avem încă lămurit foarte bine în minte ce ne dorim, ce ne place, ce ne excită mai mult. Nu, ne trăzim în fața unei explozii hormonale și ca urmare nu știm ce să facem. Cu cât educația pe care o primim este mai strictă către o zonă sau către cealaltă, sau nu este foarte strictă, ne creează un conflict interior. Dacă e o educație mai strictă către heter- heterosexualitate, la un moment dat avem tendința să urmăm exemplul acest. Există, însă, trăirea personală a fiecăruia în fața acestei, să zicem, anomalii. Până la urmă, hai să vedem care este normalitatea. Până la urmă, noi ne naștem ca să avem scopul de perpetuarea speciei. Perpetuarea speciei nu se poate face decât între un bărbat și o femeie. Altceva nu există. Și de aici au și plecat cei care promovează ideea asta a relațiilor heterosexuale. Toate comportamentele sexuale din afara acestei, acestui scop sunt privite oarecum anormal sau în afara normalității. Și în lumea animală, dacă începem să analizăm comportamentul din punct de vedere sexual, întâlnim foarte multe exemple din comportamentul uman. Deci cumva este un continuum al comportamentului de la animal la om. La om intervine această educație restrictivă. Și atunci, unele persoane se simt rușinate de faptul că ar avea preferințe sau s-ar excita în prezența altor obiecte sau situații decât cele care sunt promovate în societatea pe care o, în care trăiesc. Foarte mult la cei care au aceste tipuri de comportamente este această trecere de la vinovăție la asumare.
1: Cred că asta, ce ați spus până acum, se cuplează foarte bine cu o întrebare pe care am primit o de la ascultători. Dacă există o limită până unde poți spune că nu mai e ok,
0: Limita este când simți că nu mai poți să trăiești decât făcând lucrul acesta. Există o tolerabilitate și pentru fetișism, froterism, exhibiționism, sadism, masochism. dar în măsura în care, în primul rând, este acceptat de ambele părți care participă la această acțiune, și, în al doilea rând, nu numai. Adică când ai depășit și faci numai în felul acela, deja asta este limita. Nu apare excitația decât în situația respectivă. Una este să mai facem o variație când suntem un cuplu, nu de oricare gen de cuplu, mai facem o variație, mai ne jucăm între noi, nu așa zisele, jocuri erotice. Acelea sunt acceptate. Cu o singură condiție. Amândoi partenerii să fie de acord să facă lucrul acela. Dacă nu... Deja intrăm în zona de viol.
2: Apropo de întrebările ascultătorilor, printre acestea se afla, că ați spus, de masochism. Persoanele care practică BDSM, unde se încadrează?
0: Limitele largi ale normalului. <laughs> Există o expresie în psihiatrie. Limitele largi ale normalului. Dar vreau să fac o precizare. Să știți că în lumea creștină este această viziune. Am văzut recent un uh, serial despre dragoste și sex în lume și să știți că există și inclusiv eu am constatat, există niște diferențe culturale enorme. Deci noi acum vorbim foarte liber și foarte deschis despre toate problemele în alte societăți, în alte culturi Nu se vorbește, nu se discută, sunt încă blamate toate comportamentele astea. Această expresie în limitele largi ale normalului, deci ne privește pe noi. Cumva dacă eu promovez ideea de a ne păstra cultura și a ne lupta pentru cultura asta, că este totuși un lucru, am câștigat un lucru foarte bun de-a lungul istoriei din cauza deschiderii acestea pe care o avem față de diverse comportamente umane. Noi nu suntem toți la fel. Și, practic, fiecare nu are dreptul să comande celuilalt decât într-o mică măsură. Adică, în niște relații din acestea sociale sau profesionale, niște reguli care se urmeze, restul ce face fiecare în ograda lui e problema lui. În alte societăți nu sunt chiar atât de deschiși. La a accepta lucrurile acestea.
2: Am avut o invitată care practică BDSM și ne-a spus că dacă tu, ca individ, vrei să practici BDSM ca să-ți repari De o traumă sau ceva în trecut, e greșit, că din punctul ei de vedere ar fi mai bine să te duci la terapeut. Ce părere aveți despre acest lucru?
0: Da, aceeași părere. Pentru că nu nu se discută foarte pe larg și foarte mult despre aceste subiecte, chiar în societatea românească. Am văzut față de alte societăți, să zic eu, care au început mai mult. Noi suferim în urma epocii astea comunismului de încă o viziunea destul de strânsă a comportamentului ăsta sexual. Nu este foarte acceptat. Nu se vorbește în familie, foarte mult despre el, oamenii sunt mult mai închiși. Și atunci, nu-mi dau uh, uh, cu părerea uh, unde se îndreaptă fiecare, pentru că are o jenă fiecare să vină să discute chiar cu un profesionist. Eu am foarte mari dificultăți când vin pe, pe tema asta bărbați sau femei la mine să mă spună lucruri simple, dar păi, Alte fantezii care le mai trec prin minte mi-au luat și luni de zile ca să aflu, de fapt, fondul problemei. Deci, încă în societatea românească este o reticență foarte, foarte mare în a aborda acest subiect și, ca urmare, eu mai de mulți ani am fost cu inițiativa ca să facem educație sexuală în școli. S-a făcut un program, pilot, în fine, A dispărut. Acum am înțeles că există o lege sau s-a dat, dar încă părinții au fost reticenți.
1: Să zicem că la au dat și rezolv. Părinții își dau acordul, poate-ți mai deschiși, mai... Ce faci însă la... În provincie, în comunități câte câte rurale, acolo conservatorismul e la un nivel destul de ridicat și rești să ajungi să nu faci nicio
0: educație. Deși noi avem niște mituri cum că ei ar fi foarte constrânși în comportament și am avut surpriza să cunosc că... Din mediul rural, în mai multe zone ale țării, un comportament destul de liber. Cred că dacă ar veni cineva să le predea mai clar și mai bine, nu cred că s-ar supăra. Mai degrabă aici, în zonele urbane, ar fi o rezistență.
2: Cred că acolo nu. Povestea și invitata noastră, Dina Păun, care este o moașă, că a participat, a făcut genul acesta de cursuri, unde încerca să le învețe pe femei educație sexuală și chiar da, avea o deschidere incredibilă, încât și a rămas șocată.
0: Da, exact. Deci populația românească nu a suferit niște opri presiuni din partea bisericii, cum au fost cei din Occident, așa de mari. Și atunci comportamentul sexual la noi nu este foarte strict, așa.
1: Și în România comunistă cum e la
0: ideile astea? <laughs> Se discuta pe ascuns. Nu neapărat foarte deschis. În pregătirea mea, de exemplu, profesională, nu intrau aceste lucruri decât la nivel de patologie. Nu se discuta despre o acceptare. Am trăit cumva la granița dintre neacceptarea unor turburări sexuale și acceptarea lor și atunci populația era divizată. Populația chiar profesională, nu e psihiatrică. Nu se vorbea foarte deschis. Lumea era temătoare și în al doilea rând erau unele turburări de parafilice, de genul pedofiliei, dar și homosexualitatea era trecută la această categorie care era pedepsită prin lege și atunci asigur că nu se vorbea deschis despre toate problemele astea.
1: Dar în cercurile mai destrânse, cum se vorbea de ele?
0: În cercurile mai răstrânse se vorbea liber pentru că orice societate care are și o grupare, să zic, sau un procent de populație care e deschisă la experiențe, e deschisă la a tolera pe celălalt mai bine decât înainte. Era cumva și un protest împotriva comuniștină, țineau foarte strâji la gândire și asta era ca un fel de protest, o manifestare de protest. Erau și, să făcea și sex în grup. Cumva am avut contact cu niște persoane care fusese tocmai prinse, pentru că era interzis, dar și acum este interzis cu propagarea pornografiei. Ei așa erau acuzați, dar de fapt făceau sex în grup și cumva erau cuprinse în acele cercuri persoane din oarecum elitele zona respective, a orașului, a securiștii, ofițeri din poliție, doctori, în fine, deci din elita societății. Dar oricum era privit ca un fel de comportament degradant.
1: Suntem la 30 de ani de la Revoluție. Ce învățat societatea în perioada
0: asta? Din nefericire nu am învățat foarte multe lucruri. Poate generațiile tinere, dar am și tineri care vin la mine cu diverse probleme sexuale dificultăți și care nu au parcurs o carte elementară de educație sexuală deci aici suferim foarte mult societatea, nu știu dacă societatea în sine, dar cineva trebuie să iei inițiativa. În general, aceste, această educație sexuală, peste tot în lume și în urma unor studii care s-au făcut, chiar părinții au fost de acord că trebuie făcută undeva centralizat ca să fie transmis o informație uniformă. Așa, fiecare în grupul lui social-familiar transmite niște informații care nu sunt neapărat de luat în seamă. Sunt specifice, cu diverse atingeri din astea culturale. Fiecare cu cultura lui transmite ceva despre comportamentul ăsta sexual. Comportamentul sexual la oameni a avut foarte mult de suferit, sau a fost foarte impactat de ideile religioase. Religia s-a amestecat foarte mult în viața omului și din punctul ăsta de vedere și a imprimat niște căi monogamia, e una dintre ele, nu? Pe baza care facem aceste familii, grupuri sociale. Ulterior, masturbarea iarăși era privită ca un lucru care trebuia pedepsit. De la lungul evului mediu erau pedepsis. Cumva biserica dădea și direcția cum trebuie îndeplinit actul sexual și practic era considerat orice era în afara acestor reguli, nu era normal.
1: Am pierdut câteva sute de ani aici de la comportamentul din Roma Antică și chiar comportamentul din imperiul Otoman, eu după asta destul de mult în întuneric.
0: Păi, ea a fost epoca întunecată, nu? Sau a intoleranțe. eu nu pot să spun că neapărat întunecată, că atunci au fost niște mișcări filozofice, chiar și psihologice, dar foarte intolerantă. Creștinismul, deși Hristos a propovăduit ideea de democrație, de egalitate, chiar și între sexe, nu numai la nivel social. Totuși, biserica s-a organizat într-un stil foarte punitiv, așa, și s-a impus foarte aspru în cultura asta europeană. Și vedeți că au trecut niște sute mii de ani, dar în care oamenii n-au renunțat la idei foarte mult.
1: Și atunci unde se dupe? Între ce credem că știm și ce se
0: întâmplă? Cred că se rupe din cauza faptului că generațiile noi, care au început să se urbanizeze, să preia niște modele oarecum rupte din context, din zona occidentală, și cumva aici a intervenit în mintea lor o nu au putut să le pună cap la cap, să le lege cele două tipuri de viziuni. Și ori sunt super occidentali, ori au ajuns să fie foarte stricți. Deci, cumva, tot la nivel cultural și la nivel educațional. Nu există o politică clară în România legată de această chestiune. Poate sunteți, poate nu sunteți de acord cu mine, dar eu așa văd. Nu nu există o politică, nu că politicienii trebuie, trebuie să există o politică venită dinspre zona asta, medicală, pentru că până la urmă e o problemă, nu medicală, științifică, nu vorbim aici despre povești. A început această școală, să zic, de sexologie în România, la care au aderat din ce în ce mai mulți oameni, Psihiatrii, psihologii, urologi ginecologii, cei care lucrează în planningul familiar, dar eu, la nivel de lucru, la mine, în cabinet, nu am multe posibilități. Aceste posibilități trebuie extinse. Acum, mai ales prin aceste mijloace de informare, trebuie să extinse și trebuie, încă o dată, o viziune comună. Trebuie să oferim oamenilor un punct de vedere comun de la care ei să facă comentarii. Pentru că generațiile tinere, copiii, au nevoie de o informare cât mai corectă. Acum se promovează ideea că trebuie să informăm copilul cât mai corect despre natura lui, despre felul în care se comportă, despre pericolele care l-ar putea aștepta în societate, în așa fel încât autoapărarea, apropo de pedofil, devine obligatoriu sau în fișa postului la fiecare. Nu mai trebuie să mă apere cineva, eu trebuie să știu să mă apăr singur.
2: Asta încercăm prin, chiar și prin acest episod de la pătratul roșu, încercăm să facem o, o imagine mai clară ca oamenii să ia informația de care au nevoie. Frătorii, normă în limba română, dacă ar fi să o folosim, care ar fi cuvântul?
0: Să zic frăcancii sau nu știu, nu găsesc un cuvânt. Frătorismul este o turburare în care persoana respectivă obține excitație sexuală dacă se freacă de anumite obiecte sau cu anumite lucruri materiale, rochii, tricouri, în fine.
2: Și aceia pe care îi avem din păcate
0: pe străzi Aceia sunt exhibitioniști Și cumva dacă vreți nu trebuie să ne ferim de ei Că ei nu sunt violenți Chiar ei se sperie dacă te uiți mai urât la ei Sau vorbești cu un anumit ton Dar lumea are tendința să se sperie
2: Mai am și această teorie că e bine să râzi de ei? Că cumva se blochează? Că ar fi inversul dacă te speri de ei le place?
0: Da, e ca și un viol, nu? Că există violul, iarăși este bine să se discutăm despre viol, deși nu intră la parafilii. Deci este un act sexual forțat sau neacceptat de una din părți și care produce lezări ale persoanei respective. Ei, violul în culturile astea primitive era privit ca o chestie de mare clasă, ca să zic. Deci în societățile primitive mai apropiate de zona asta animalică. Acum este privit la modul că se pedepsește prin lege, până la urmă. De ce? Pentru că persoana respectivă îi produce leziuni. Și nu contează că îi produs leziuni că împuști, că cu armă albă sau printr-un act sexual forțat. Deci, cumva, intră în categoria asta violul. Am produs o leziune, am lezat persoana respectivă. Fie că leziunea e fizică, că de obicei este și fizică, că fiind forțat, atunci apar și leziuni din acestea fizice, dar sunt și leziuni emoționale, care sunt și mai persistente și de aceea legiuitorul s-a gândit că totuși trebuiesc pedepsiți.
2: La exibiționism ar veni o leziune uh, emoțională. Ești expus la ceva la care nu ți-ai dat consimțământul.
0: Da, expunerea emoțională, dacă la acest moment vă poate afecta emoțional. Iar ar trebui să ne gândim un pic. Dacă a privi un, un organ sexual, e o leziune emoțională.
1: Deci, ce ceea ce v-aș numi convenție? Pentru că exibiționismul la plajă, la noi nu, nu e atât de clar de limitat ca în alte țări, să zicem, porțiunea asta e pentru exibiționiști, nu Asta nu poate să scape. Convenția e că acolo e în regulă. În oraș nu e. Într-adevăr, exibiționismul la un nivel global e privit prost cam peste tot în lume. Dar mie mi se pare și aici, dacă mă puteți ajuta cu câteva clarificări, mie mi se pare că suntem ca societate un pic prea duri cu ce înseamnă exibiționismul. Unde se trage o linie aici? Ce daune poate produce exhibiționismul în societate și indiviziilor și cum ar putea fi pedepsit dacă e cazul să fie pedepsit? Prin lege, prin consiliere, prin public shaming.
0: Exibiționiștii nu aduc nicio lezare, de aia nici nu este foarte clar pedepsit. Este pedepsit în momentul în care te atinge într-un fel. Chiar am avut un caz de genul acesta care un exhibiționist care a avut în vizor două femei, dar mă rog, le-a ridicat fusta în final. În momentul în care el este undeva într-o zonă din afara și nu mi-aduce mie nicio leziune, nici contact, nici hărțuire, nici nimic, atunci nu are cum să te lezeze. Asta vă spun, gândiți-vă că de ce ne-ar leza emoțional că văd o persoană dezbrăcată sau, mă rog, îi văd organele sexuale. Dacă acest exhibiționism este practicat, să zic, față de o anumită persoană, atunci, da, devine hărțuire și, de altfel, întâmplător, da, am, am și un astfel de exemplar care a fost pedepsit pe tema asta pentru că se ducea la o anumită femeie și a până la urmă, l-a reclamat.
1: Dar dacă e, pentru, dacă e față de un grup de persoane, constant, un liceu sau grupul e o categorie profesională.
0: E mai greu de dovedit. De ce? Pentru că eventual trebuie să le unești, să unești persoanele respective și să-și declare lezarea asta, că se simt hărțuite.
2: Dar există și această teorie, mereu când vorbim des, despre exhibiționism, mai ales pe baza poveștilor pe care le știu de la multe fete, e mereu această etichetă că e un om al străzii, că este un, un om care a scăpat poate de la Obregea și uh, e lăsat pe drumuri de familia lui. Când, de fapt, ei pot fi și oameni, uh, chiar nelită, să spunem, sau oameni care au acasă familii și practică treaba asta. Mai rar. Dar se întâmplă.
0: Nu, n-am cunoștință de așa ceva, cum că ei ar duce o viață normală și din când în când ies pe stradă. Cumva ei așa se hrănesc. Sau mă rog, asta face parte din ceea ce tratez eu. Deci v-am spus încă o dată, este diferența dintre hai să mai fac și o chestie ca să mă mai, mai îmbunătățesc starea de excitație, știi? Și alta este când o faci numai așa. Deci numai așa opție, excitație sexuală și atunci n-am cum să spun că persoana respectivă duce o viață normală, pentru că nu duce o viață normală și nu e numai un moft. Și care ar fi
2: sursa atunci de la ce a pornit?
0: Păi exact ce am spus. ereditate, leziuni emoționale sau leziuni ale creierului, astea sunt neglijate. Consum de substanțe psihoactive, cum a zis de la Obregia, sau drogurile, care sunt mm-hmm. acum la modă foarte mult, alcoolul, iarăși care e drogul românului, deci consum excesiv, vorbesc. Tot ce poate afecta creierul. Vreau să ne delimităm foarte mult de aceste mituri că sunt, nu știu de unde vin comportamentele astea de undeva din aer, nu? Nu sunt nici naravuri, sunt niște consecințe. Are unor leziuni chimice, la nivelul, deocamdată chimice depistate, la nivelul creierului. Deci, creierul nu funcționează cum trebuie. Nu funcționează în sensul de a-și putea cenzura aceste comportamente și a uh, inventa unele care să ajute persoana respectivă. Pentru că, încă o dată, aceste persoane sunt niște persoane Noi, nu Eu, personal sau ca profesionist, nu pot să le privesc altfel.
2: Deci, un tratament de... medicamentos ar putea să-l ajute? Mai mult sau mai puțin. Necrofilia ați avut avut cazuri sau știți?
0: Nu, n-am avut cazuri și nici nu știu. Zoofilia am avut, dar necrofilia nu.
2: Neclofilia e mai
1: puțin prezentă pe meleagurile noastre sau pur și simplu nu se află? Pentru că una dintre părți implicit nu zice nimic.
0: Probabil. Nu există o statistică clară că nu s-a apucat nimeni să facă. În general se fac statistici și studii în momentul în care ai un aflux de persoane cu problema respectivă, în care tulburarea respectivă, cum ați zis, deranjează societatea și așa mai departe și oamenii care se ocupă de problemă încep să aprofundeze subiectul respectiv mai mult. Dar neclofilia, nefiind reclamantul, apare ca neinteresant, să spun.
2: Există și printre ascultătorii noștri cineva care a venit cu această teorie că printre persoanele care lucrează la morgă, există de altfel și necrofil, că de și-ar căuta până la urmă genul ăsta de loc de muncă.
0: Posibil să fie și această motivație, dar cine lucrează acolo mai are și ceva sporuri și atunci, eu știu, după ce se duce, după satisfacția asta, există undeva, poate neverbalizată, neasumată.
2: Cum ajungi, de fapt, să... Fii necrofil, cum îți dai seama că îți place, că ar trebui să ai cadavrul la îndemână ca să dai seama că e plăcut?
0: Există, deci nu am obținut acest gen de declarații, dar am obținut declarații de la pedofili. În prezența corpului, respectiv cadavrului, există o stare de excitație. Există o stare de excitație, de exemplu, și după ce uh, omori pe cineva. Cumva, dacă vreți, comportamentele astea agresiv cu sexual au, sunt așa, oarecum de aceeași parte. Deci și comportamentul sexual are o zonă, o lui agresivă și atunci probabil că nu se mai creează o delimitare clară în creier între agresivitate și comportament sexual. E difuz așa, e o graniță care glisează și, practic, se pot atinge. Și, de multe ori, acești criminali în serie sau crimele se fac și pe fondul ăsta de a obține o stare de excitație. E legat, dacă vreți, acum că tot suntem la parafilii sau la turbulări parafilice, sadismul. Pe vremea când am învățat eu despre această problemă existau două definiții micu sadism și marele sadism și în micu sadism era obținerea excitației sexuale prin a produce leziuni sau a chinui partenerul, iar marele sadism era cu terminarea cu exitus, adică excitația maximă era când persoana respectivă murea, deci cumva aici trebuie să existe totuși o delimitare mai bună și să fie pe mai aspru sadismul și masochismul la fel. Acum este privit uh, turbulare de tip sadic. Turbularea de tip masochist e destul de fluid, așa? adică până unde merge masochismul, până unde mergi cu sadismul.
2: Probabil aici intră povestea cu uh, acel cuvânt pe care îl folosesc Când în. O și o da, niște așa. limite. La asta ține la fel de oamenii care practică. Îl practică, da.
0: Da. Însă dacă îți dai consimțământul și după aia te vezi că ești omorât sau asta...
1: Dar să vedem zoofilii cum sunt.
0: Că ați spus că ați lucrat.
1: Totuși e mai prezență în România.
0: Da, cred că sunt mult mai prezenți decât îi vedem noi sau că se adresează. Aici am avut parte de câțiva, cumva duși și de familie, pentru că fusese prin și în fapt. În alte culturi am văzut că e încurajată zoofilia. Păi, neavând partenere sau ducând o viață de nomaze, așa... Nu vreau acum ca să incriminez anumite societăți, pentru că, v-am spus, ele sunt... În general, practica asta cu zoofilia este în anumite culturi din astea care au niște cutume și nu se pot abate de la ele Sau în societățile astea de nomazi, mai există și societăți de nomazi în, pe lume Și atunci ei se alimentează din animale, au turme de diverse animale și cumva concubinează cu ele Că până la urmă se creează o relație M-am văzut eu, deci, la masa ăștia care, e, e noaptea, ca să nu vină lei să le mănânce animalele, vitele, caprele, nu știu ce, le țineau în mijlocul satului, satul fiind niște colibe așa de jur împrejur așezate în cerc și astea dormeau acolo. Și era un miros mai <laughs> pregnant Și mi-e e imposibil să cred că ei nu practică și acest tip de relaționare. Deci...
1: Dar dată fiind relația românilor cu transhumanța, și având și miolița, drept, de exemplu, am putea identifica astfel de motive ce motive populare,
0: Există la bărbați. Bărbații sunt mult mai bine coordonați din punct de vedere sexual. Și anume au cei doi centri care le coordonează, centrul erecției și ale ejaculării, care sunt centri nervoși, foarte bine structurați și la impulsul testosteronului ei funcționează. și, Adică bărbații știu mult mai mult mai bine și mai clar ce vor de la o relație sexuală decât femeile. Și în contextul ăsta, există această explicație și anume că nu contează cum îți satisfaci această nevoie sexuală, nu? Că ești împins într-un fel sau altul de, la, de cei doi centri să se să, manifesti sexualitatea și atunci nu, nu contează foarte mult. Cum arată gaurica respectivă, că e vagin, că este de la animal, actul în sine de fapt nu se schimbă. Cu cine copulezi, știți? Important e să copulezi, asta e... Nu e un comportament, din punct de vedere să zic medical, nu este un comportament deviant al celui care îl practică. Deviant este, nu că el e continu omului, lui, el nu face nimica în afara în afară fac cei care sunt uh, parafilicii. De ce? Pentru că ei obțin excitație nu din zona sexuală, ci din zona uh, fantezii, mai mult fantezii. Adică, iarăși ne păgăm într-o zonă care, din punct de vedere, aș vrea puțin oamenii să privească mai deschis toate lucrurile astea. În fond și la normal nu atâta vreme când nu mă lezează pe mine ca și individ al societății, de ce mă bag în uh, curtea altuia?
2: Dar veni de cealaltă, că animalul este violat, cum își dă consimțământul animalul?
0: Acum intră în discuție Asociația Drepturilor Animalelor și ei să aducă niște argumente de ce n-ar trebui <gângânt> să se producă.
1: Bine, e frumos tot acest avânt, așa, pentru drepturile animalelor și toate astea. Unele mai oneste, altele un pic prea absurde. Dar. Altă curiositate am. Este întâlnită zoofilia și la femei? Și dacă la bărbați se caracterizează prin centrisexual, sexuale? la femei, prin ce?
0: Prin fantezie. Femeile trăiesc foarte mult în fantezie, emoționalitate și fantezie și adaptabilitate la ce li se oferă. Da, este și zoofilia este întâlnită și la femei. Și una dintre femeile renumite care avea preferințe zoofilice, nu era neapărat exclusiv, a fost Maria Tereza. Dacă mergeți în zona gării, dacă mai mergeți, dacă mai rezistă, e o clădire pe care... E, și sunt niște bazoreliefuri și acolo e o scenă cu cai. Deci ea a avut relație cu cai. Deci la Buzești e în degradare, nu se mai vede foarte bine sus. Sau are niște bazoreliefuri reliefuri, și într-unul din cartușele alea e și scena respectivă.
2: Deci dacă ar fi să tragem o linie, predominant parafiliile se întâlnesc la bărbați.
0: Da, bărbații au și meserii din ăsta de nomade, mai merg singuri, stau foarte multă vreme singuri și atunci normal că apare tendința asta. Și ca vârste? P-i apare din adolescență, nu? de când începe să funcționeze din punct de vedere sexual. La zoofilie, cam care uh, ar fi obiectivul sau care sunt curiozitățile voastre, în mod special, dacă este acceptată, dacă nu e acceptată? Nu,
1: acceptarea oricum, cum discutăm și la început, e relativă la momentul din societate despre care vorbim. La, și la fel la cultură și la toate astea. Noi nu o să putem stabili aici dacă e în regulă sau nu. Ce ne interesează pe noi și ne interesează la toate e prin ce se caracterizează și ce e în spatele lor, dincolo de ceea ce aflăm așa bombastic sau uh, cum se raportează oamenii obișnuiți la ele.
0: E una, din punctul meu de vedere, exclusiv, deci nu e din cărți. Cred că n-ar trebui să băgăm în totalitate comportamentul ăsta zoofilic la patologie. Pentru că până la urmă, exact cum am discutat anterior. Este o nevoie, și atunci ea se îndeplinește, și în momentul respectiv. Și când ies din cadru, îmi duc o viață normală, quasi normală, sau este ca urmare a unei dereglări psihice, a unui retard mental, a unei traume la creier și așa mai departe. Deci, sunt două categorii diferite de oameni care pot. Avea acest tip de comportament. Nici care de nevoie, nu? și alții care au această, acest tip de patologie. Acest, această categorie cumva este uh, vizată pentru a urma un tratament. Din păcate nu sunt tratamente specifice pentru acest gen, decât să ajuta persoana respectivă să nu mai uh, fie presată de comportamentul ăsta, să nu se mai simtă vinovată, să nu mai aibă trăiri din astea foarte puternice. Altceva nu prea. Deci, haideți să facem o recapitulare a turburărilor parafilice, turbularea voyorismul, exhibicionismul frăturismul, turburarea sexuală de tip masochist, turburarea sexuală de tip uh, sadism, turburarea pedofilă sau pedofilia, fetișismul, n-am vorbit de fetișism aici, e foarte, cred că mult mai larg răspândit decât ne imaginăm, dar nu deranjează pe nimeni și ca urmare nu. Și uh, transvestitismul.
2: Interesant că nu l-am găsit trecut ca fiind parafilie.
0: Acestea sunt recunoscute de actualul manual de... numai acestea sunt trecute la turbulere de parafilie, de actualul manual de diagnostic uh, american. Și transvestitismul este să te îmbraci în uh, hainele persoanei de sex opus. Toate aceste lucruri au ca și țintă obținerea unei excitații sexuale. Însă ce vreau să vă spun, cum deosebim de aceste tipuri de comportamente, totuși turbulerele uh, parafilice, ei obțin excitații Excitație și atât, adică ei nu duc un act sexual la în început până la sfârșit, ei rămân în zona asta de excitație sexuală. Nu știu dacă mulți din ei au și o viață sexuală normală.
2: Sau poate să fie fix un cuplu în care bărbatul îi e excitat dacă iubita îl îmbracă în hainele ei, nu?
0: da. Mă rog, astea sunt uh, lucruri care se întâmplă într-un cuplu și care sunt acceptate atâta vreme când nu lezează pe celălalt. Și atunci, astea sunt acceptate, nu, nu discutăm, dar deci nu este să zic uh, obiectul meu de tratament. Obiectul de tratament este în acesta. În care îl uh, lezează foarte mult pe omul respectiv, care suferă de acest tip de uh, și el obține excitație numai din comportamentul acesta, și atât, punct. Și rămâne acolo și viața lui sexuală nu este completă, nu este... odată sunt, nu știu, șase luni pe an, duc o viață sexuală cât de cât normală și din când în când apucă fantezia asta nu se tratează. Deci nu este obiectul tratamentului, da? Nu e obiectul patologiei ca să să fie clară treaba. Din păcate că nu există niște mijloace de, de diagnosticare foarte clară a acestor tipuri de tratament. Se pare că în viitor se va renunța totuși la, ca să fie încadrate într-o categorie de, de boală și apar probabil alte denumiri uh, ale acestor tipuri de, de tratamente. Deci poate acum vorbim pe ultima sută de metri despre parafilii, parafili, ce poate peste 3-4 ani că ei scot cât un manual la vreo 4-5 ani. Vom vorbi de altfel, de tulburări. O altă problemă care a apărut la ora actuală în lume este transexualitatea, transexualismul. De fapt în manualele de psihiatrie este etichetat ca deci disforia de gen. Și vedeți că și la mine de niște ani de zile s-au prezentat mai multe persoane care au vrut să schimbe sexul. Acum, nu există niște teste foarte clare care să pună în evidență acest diagnostic. Este pur și simplu trăirea persoanei respective. Și singura posibilitate ca eu să dau acceptul la a se face diverse operații de transformare a persoanei respective, este ca a persoana respectivă să fie în totalitatea facultăților mentale.
1: asta avem ceva mai
0: avem bune. Exact. Da. Deci nu există un test specific, este o problemă personală, de alegere personală, pe care eu ca medic nu pot să o depistez prin niște teste speciale, în schimb pot să exclud o serie întreagă de alte afecțiuni psihice care să-i dea această confuzie de, sau disforie de gen. Și în această situație încep demersurile de schimbare de sex. Deci e și asta o problemă destul de mare cu care, de exemplu, în România comunistă, cum ați zis, nu nu ne confruntam sau nu se discuta despre problema asta. E un subiect care a apărut ce după... La mine au venit persoane din nu din România, care veniseră în România să facă demersurile respective pentru că aici a costat mai ieftin decât în alte țări, știți. Și la început legislația, într-adevăr, era mai fluidă, dar acum este cei de la Institutul medico al de fapt, stabilesc, pentru că vă dați seama că în funcție de ce zic ei, apare și acel proces la tribunal că de schimbare de nume, de sex și așa mai departe.
2: Da, dar am înțeles în același timp că e foarte greu, de exemplu, să-și găsească hormonii, să-și facă rost de testosteron din țară.
0: Da, bineînțeles, astea sunt chestii secundare, multe medicamente nu se găsesc în România, dar se pot face rost la ora asta, adică nu e așa o mare tragedie. Chiar soțul meu a participat la o schimbare de sex în Germania, niște bani buni de zile în urmă și aceste operații chiar sunt asigurate de casa de asigurări, unde plăteau ei, știți? Adică deja s-au asimilat.
1: Care ar fi mecanismul prin care se ajunge ca statul să plătească o parte din bani sau toată suma pentru schimbarea de sex?
0: De politica asta, de acceptare, de a transmite un mesaj și, pe de altă parte, a susține și latura asta medicilor care lucrează în domeniul respectiv, nu? Eu câștig, e o sursă de câștig, cum am spus, dacă devenim a doua Thailanda, de ce nu?
2: Și ca să încheiem, e o întrebare de la un ascultător care sună așa, care e cea mai periculoasă între parafilii?
0: Cea mai periculoasă este tulburarea sadică Se poate termina cu moartea Sadismul, masochismul Dar și Pedofilia că E un comportament agresiv față de o, o Persoană foarte fragilă Nu numai din punct de vedere emoțional Dar și fizic Și atunci și acolo se poate termina cu moarte
2: Asta a fost, o mulțumim foarte mult Mulțumim Cu, cu, drag. Că... cu drag A fost senzațional. Fiecare nou episod Pătratul Roșu poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify și Apple Podcasts. Totodată, nu uita să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știe de la ei.